1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met de leider van nu. Ik ben Edwin Mooibroek en vandaag praat ik met Frank Heemskerk... secretaris-generaal bij de Europese rondetafel van industriëlen. Hoe staat het ervoor met de Europese samenwerking van grote industrieën? En welk perspectief is er momenteel nog voor de grote industrieën in Europa? Nou, als ik uh, al uw functies zou opnoemen... dan zou ik nog een hele tijd bezig zijn, volgens mij. Hè? W- w- waar haalt u de tijd vandaan?
0: Uh, geen televisie kijken en helemaal geen talkshows. Uh, en ik vind mijn werk gewoon heel leuk. En een aantal dingen hangt ook samen. Dus ik zit... Uh, ik, geef, ik zei dat ik geef les op de Universiteit van Leiden in Geoeconomics. En dat heeft eigenlijk heel veel synergie met wat ik doe in, uh, in Brussel. Yeah. Uh, en ik, uh, ik ben net benoemd in de Raad van Commissarissen van KPN. Dat vind ik ook heel eervol om te doen. Dat is een heel belangrijk bedrijf voor Nederland. Mm-hmm. Uh, maar, die, zeg maar die hele dynamiek met hoe ga je om met een raad van bestuur en een raad van commissarissen en good governance, dat is natuurlijk ook iets wat binnen weer in Brussel bij de European Roundtable Het speelt. ligt
1: in elkaar verlinken. Ja. En uh, daarmee blijft het leuk om juist heel veel dingen, verschillende dingen ja. te doen. Eigenlijk. Klopt. Er is ook inderdaad secretaris-generaal bij de Europese Ronde Tafel uh, van Industriëlen. Waar ben je als secretaris-generaal verantwoordelijk voor dan?
0: Nou ja, je moet zorgen dat het uh, draait. Uh, En wat betekent dat, 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 als jij de baas bent van een hele grote multinational... is het best een eenzaam bestaan. -hmm. En dan is het heel fijn als er een plek is waar je uh, met collega's kan praten... over hoe zien jullie China nou eigenlijk ontwikkelen? Of uh, hoe gaan jullie om met de, de invoering van de sancties in Oekraïne... Uh, en, en dus wij, wij, wij bieden een ronde
1: tafel. Want de ronde elkaar... tafel is eigenlijk een plek van CEO's. Van ja. grote Europese industriële bedrijven. Ja. Die van tijd tot tijd bij elkaar komen. Het zijn, de, het, zijn de, het zijn 60
0: leden. 40 daarvan zijn de baas, de CEO van de grootste multinationals. In tech, hè, dus, maar ook in chemie. In, vanuit Nederland bijvoorbeeld Roy Jacobs van Philips. Peter Wenning van ASML. Ja. Dol van der Brink van Heineken. Uh, uh, dus de, uh, men praat met elkaar over een aantal hele belangrijke strategische thema's. Mm-hmm. Uh, en we praten ook met regeringsleiders. En omdat wij zeg maar, vanuit verschillende landen komen en vanuit verschillende sectoren... als wij dan met z'n allen zeggen... geef vol gas op samenwerking met Amerika mm-hmm. op de verduurzaming... en ga wel proberen een handelsakkoord te sluiten met de Amerikanen... Ja, dan heeft dat volgens mij meer gewicht...
1: Het is is, is meer dan een lobbyclub. Juist omdat het de CEO's zijn van grote bedrijven ook. Want het legt natuurlijk veel meer gewicht in de schaal, natuurlijk ook.
0: Ook, uh, uh, ze ze zien veel, ze merken veel. Uh, We werden in het begin van de coronacrisis gebeld door Ursula van der Leyen. En die zei: Kun je alsjeblieft helpen? Wat zien jullie nu dat er in Amerika en in China gebeurt? En hoe moeten we in Europa uh, reageren? En die European Roundtable is 40 jaar geleden ontstaan vanuit die gedachte. Uh, Onder andere vanuit Philips heeft het opgericht. Wisse Dekker destijds. Die zeiden, alleen als het goed gaat met Europa... -hmm. als we investeren in Europa, als we groeien... als mensen met plezier naar hun werk gaan, leren... dan gaat het goed met de thuismarkten... En dan gaat het
1: goed met de bedrijven. Met bedrijven ja. En wat is er dan in de afgelopen veertig jaar misschien nog voor elkaar gekregen? Want ja, een van de doelstellingen is ook een soepele interne markt hè, binnen Europa. W- wat heeft die ronde tafel voor elkaar gekregen dan?
0: Nou ja, de, de ronde tafel heeft inderdaad aan de, voet, aan, aan de wieg gestaan van die interne markt. En daar is veel succes op geboekt. Dat is wel iets wat nu stokt. Uh, dus daar moet, uh, moet echt veel meer werk van gemaakt worden. Want... Waarom stokt het nu dan? Ja, het, het, is, het is nog steeds niet mogelijk om een potje witte verf... te verkopen in alle 27 lidstaten. Hetzelfde potje verf. Waardoor... Eh,
1: waar, waarom is dat? Omdat het in elk
0: land een andere eisen moet voldoen? Qua duurzaamheid, andere eisen, qua etiketten. En het gevolg is dat wij te versnipperd zijn... Het gevolg is dat het voor een Nederlands bedrijf moeilijker is... om in heel Europa succesvol te worden. Het gevolg is dat Europese bedrijven schaalnadelen hebben... ten opzichte van Amerikaanse bedrijven. Hmm. En het gevolg is dat we met z'n allen gewoon te veel betalen.
1: Maar dat was toch juist het doel van die interne markt? Juist om dit soort dingen allemaal soepeler te maken? Ja,
0: maar de interne markt is net als je inbox. Uh, daar moet je iedere dag aan werken. Of is het net als de, het gras in de tuin. Dat moet je iedere dag maaien. Want er staan altijd weer nieuwe ideeën, nieuwe regels. Uh, en het is belangrijk dat we dat allemaal zeg maar, zo simpel... Uh, en eerlijk voor iedereen uh, maken, waardoor het mogelijk is voor die bedrijven om uh, ja, waarde te creëren voor hun uh, klanten. En daar blijven we op achter. Europa, als je kijkt naar de Europese groei, die is de helft van wat er in Amerika was. Als je kijkt ook naar de omzetgroei en de winstgevendheid. Hè, er wordt hier wel gepraat over graaiflatie, maar de winstgevendheid van de Europese bedrijven is vele malen lager dan de Amerikaanse bedrijven.
1: Maar hoe komt dat dan?
0: Dat komt omdat wij te versnipperd zijn. Dat komt omdat wij te weinig de randvoorwaarden creëren voor goede investeringen. En het gevolg daarvan is dat we, weet je, er is nu in Nederland niet zoveel werkloosheid. Maar morgen en overmorgen en de volgende generaties, die willen ook hele goede banen hebben. En je hebt ook sterke bedrijven nodig, sterke grote bedrijven. Want die zijn nuttig voor kleinere bedrijven. Kleinere bedrijven zijn weer belangrijk voor mm-hmm. grote bedrijven. Maar je hebt ze allebei nodig in je ecosysteem. En daar loopt Europa op achter. Dus wij gaan naar de nieuwe commissie, die er volgend jaar komt. en rondom de Europese verkiezingen komen wij ook met een pamflet. waarin we zeggen: jongens richt je nou alsjeblieft heel erg ook op het aantrekken van investeringen... die we nodig hebben voor de verduurzaming van de economie, voor de innovatie.
1: Daar is is nu te weinig aandacht voor. Wordt eigenlijk de Europese industrie nu niet zo belangrijk gevonden?
0: Nee, we denken dat we kunnen vergroenen zonder industrie. Maar je moet vergroenen met de industrie. Uh, We denken dat we kunnen zonder grote bedrijven. Maar bijvoorbeeld wat er was met China... Met Huawei of Huawei en de 5G-discussie. Mm-hmm. Ja, dan is het toch wel fijn dat in Europa. dat je Nokia en Ericsson hebt. die kunnen uitleggen hoe het precies zit. En dat zijn de enige twee andere wereldwijde concurrenten daarvan. Ja. Yeah. Uh, dus je. Um, Je hebt ook grotere bedrijven nodig om de transitie te maken naar een betere Europa. En we zijn die slag
1: aan het verliezen. Omdat daar te weinig aandacht voor is. Omdat we eigenlijk te veel bezig zijn dan met verduurzaming. En dan kijken van wie er uiteindelijk nog overblijft.
0: We hebben te veel uh, veel regels gemaakt die het moeilijk maken om om te groeien. Laat ik één voorbeeld geven. Ik had van de week een overleg met de Europese Commissie. Dat gaat dan over uh, financiële rapportages en duurzame rapportages. En toen vertelde een van onze leden... wij moeten 200 extra mensen aannemen om die rapportages te maken. En helaas sluiten ze niet aan op de wereldwijde rapportages. Dus we hebben eigen rapportages in Europa. Dit is eigenlijk allemaal... en bovendien zijn de definities onduidelijk. Ja. Dit zijn allemaal extra kosten... Die niet helpen met verduurzaming. Nee. En die uiteindelijk belanden in jou en mijn portemonnee, omdat we duurder uit zijn.
1: Omdat ze doorbrekend worden inderdaad. Nou ja, bedrijven hebben natuurlijk sowieso industriële bedrijven, alle moeilijke perioden achter de rug. Uh, corona, natuurlijk. We hebben de hoge energieprijzen gehad uh, vanwege de oorlog uh, in uh, Oekraïne. Wat voor impact heeft het allemaal gehad?
0: Ja, ik. Eigenlijk zit ik er al vijf jaar lang naast. Uh, dus ik, ik dacht al uh, toen, toen, toen corona kwam. En nu krijgen we een gigantische recessie. Ja. Maar je ziet dat dat gelukkig niet gebeurd is. De economie is sterker gebleven. Met dank ook aan de goede overheidssteun. Uh, uh, juist ook, ook naar bedrijven toe. Toen kregen we de energiecrisis met Oekraïne. Toen dacht ik, nou komt de klap. Je ziet nu dat de rentes gaan oplopen. Dus uh, ik ben nog steeds niet zo optimistisch over de... Korte termijn economische groei.
1: Niet optimistisch? Niet optimistisch,
0: nee. nee. Maar ik ik ben eigenlijk al vijf jaar lang pessimistisch. En ik zit er al vijf jaar, krijg ik gelukkig ongelijk.
1: Ja, oké. Want vanmorgen bleek ook weer uit cijfers van het CBS... dat het vertrouwen van ondernemers in de industrie... voor de vierde maand op rij is afgenomen. Als de prijzen dalen ook. Dus het gaat nog niet zo goed met de industrie.
0: Nee, het gaat niet goed. En en daar zie je bijvoorbeeld dat de Amerikanen... hebben nu ook een groen pakket gemaakt. Dat heet dan de... Inflation Reduction Act.
1: Ja, daarvoor is 390 act. miljard uitgetrokken voor producten... die dan in Amerika gemaakt worden. Ja,
0: batterijen
1: ja. die nodig zijn voor elektrische auto's,
0: waterstof. Uh, en het grote voordeel van, uh, van hun pakket... is dat, het, dat je binnen een paar maanden duidelijkheid hebt... over je vergunning, over de definities... en over de financiële ondersteuning die je nodig hebt... om die transitie te maken en die dure investeringen te doen. Mm-hmm. En uh, wij hebben dus bijvoorbeeld ook tegen de Europese Commissie gezegd... Kijk, je hoeft niet te gaan smijten met subsidies. Maar doe alles om sneller te werken. Sneller duidelijkheid te geven over vergunningen. Sneller duidelijkheid te geven over de programma's zelf... en daarvan kunnen
1: we leren van de, van de Amerikanen. Nou ja, in Europa werd men natuurlijk wel een beetje zenuwachtig... toen Amerika met die uh, honderden miljarden kwam... om uh, bedrijven naar Amerika ook te lokken. We waren ook een beetje bang dat veel bedrijven naar Amerika zouden vertrekken... omdat ze dan die subsidies uh, kunnen krijgen. Europa heeft daar nu een plan uh, tegen, tegenover gezet. Dus ja, het is eigenlijk een beetje een wereld van subsidies op dat ja, gebied natuurlijk dat is, ook. Dat hè? is
0: precies een voorbeeld waarvan je dan zegt... Hè, dat, dat gaat de hele industrie aan. Dat is een gesprek dat wij hebben gehad met president Macron in, uh, in Parijs. Toen hebben we eigenlijk gezegd, ja, wees nou niet te zenuwachtig... en wees niet negatief over wat de Amerikanen doen. In de kern is het goed dat Biden nu de stap maakt... dat ook Amerika meer aan het klimaat
1: gaat doen. Dus omarm dat. Ja, Europa was daar ook eens blij mee. Later dachten ze van, hé, verrek, nu gaat onze industrie daar naartoe. Ja,
0: precies. En dan moet je leren over de manier... waarop zij die pakketten hebben vormgegeven. We hebben allerlei voorbeelden gegeven hoe snel en transparant Amerika beslist. Mm-hmm. En dat zou Europa wel kunnen kopiëren.
1: Ja, oké. Okay. Door, door inderdaad sneller te zijn, minder regelgeving. Want bedrijven hebben liever minder regelgeving. Meer dat het duidelijk is dan dat er heel veel subsidie tegenover staat.
0: Nou, weet je, be- regelgeving is niet erg... als het een regel is die duidelijk is en die geldt voor iedereen. En dan regelt het ook iets. Mm-hmm. Weet je, Dus het is niet de discussie. Het, is, het gaat veel meer over de kwaliteit van de regels... Mm. En de snelheid waarmee besluiten tot stand komen. En daar kan Europa veel beter op doen.
1: Ja, en daardoor hebben wij een achterstandspositie in vergelijking met de Verenigde Staten en China misschien? Klopt, en
0: dat gaat op korte termijn. He, we hadden ook een, ik mocht bij de katsenhuisessie zijn bij, met minister-president Rutte. Mm-hmm. En die had ooit gezegd: Nederland is een magneet. Ja, magneet voor bedrijven. Ja, dat is. Uh, ik heb toen ook tegen hem gezegd, Ach, de minister-president, ik snap dat u af en toe cheerleader uh, wilt zijn en positief. Uh, <laughs> maar het is gewoon niet waar. Nee? Wij zijn geen magneet. En Europa is ook geen magneet. En waarom is Nederland geen magneet voor bedrijven? Als je kijkt naar de cijfers, als je kijkt hoe lang het duurt om dingen te bouwen, vergunningen te krijgen, goede mensen aan te trekken. En het lastige is bij dit onderwerp politiek is er is niet één knop waar je meteen aan kunt draaien. Het is een lange termijn probleem. Met een lange termijn oplossing. Je moet heel veel dingen tegelijkertijd goed doen. Je moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat er nu in heel Europa, en zeker ook in Nederland, 5G-vergunningen komen.
2: Mm-hmm.
0: Waardoor de nieuwste fabrieken met de allersnelste software eerst digitaal ontwikkeld kunnen worden. Maar ja. uh, we hebben toch 5G? Nee, hebben we niet. Nee, nee. Die vergunning is uh, nog niet afgegeven. Die veiling uh, wordt helaas uh, weer uitgesteld waarschijnlijk. Uh, en Philips of Siemens. in Duitsland, die kunnen de beslissing nemen... nou, dan zetten we de volgende fabriek neer in Amerika of in Zuid-Korea. Maar dat hele cluster van het min- en kleinbedrijf in Eindhoven rondom Philips of in Siemens die kunnen die keuze niet maken. Die zitten veel meer in, in het land zelf.
1: En die staan dan op achterstand?
0: Die doen niet mee aan de wereldwijde standaarden. En daarmee zet Europa... we, snijden ons in ons, we schieten ons in onze eigen voet.
1: Maar, maar hoe kan het dan? Ik bedoel, u zegt, ja, is precies tegenovergesteld. Ik bedoel, Rutte zegt, van we zijn een magneet voor, uh, voor, voor bedrijven. Maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Nee, uh, en daarom blijven wij de cijfers
0: geven. Hè, laten we zien uh, hoe Europa achterloopt op het terrein van investeringen. Helaas ook investeringen in uh, groen, groene technologie... Laten we zien wat andere landen goed doen, buiten Europa. Mm. Uh, brengen we die feiten voortdurend naar, uh, naar buiten. Uh, publiceren we erover. Bespreken we ze met politici. Um, nou, vaak, uh, wordt en geze- gezeg-
1: vaak wordt ook wel gezegd van we hebben hoog opgeleide mensen. We hebben goede infrastructuur. En uh, uh, nou ja, veel dingen zijn gewoon goed geregeld in Nederland. En daarom willen bedrijven dan graag naar Nederland komen.
0: Ja, maar de, het gaat niet om de infrastructuur van vandaag. Het gaat over de infrastructuur van morgen. En die is veel digitaler. En daar lopen we nog op achter. Daar loopt Europa op achter. Het gaat om de... Uh, de de infrastructuur voor charging stations van uh, vrachtwagens en auto's. Het gaat om snelle treinen. Uh, Het gaat om de investeringen in energienetwerken. Hadden jullie ook net in de uitzending. We staan voor een gigantische investeringsimpuls. -hmm. Voor een deel moet daar de regie, zeker van de overheid, komen. en zal een deel van het geld ook publiek zijn. Maar je moet het zo organiseren dat het uh, aangevuld wordt... ook met privaat geld. En helaas... Uh, blijven daar te veel op achter in Europa? Nou
1: ja, het kabinet is net gevallen. Het duurt nog wel een tijdje voor, weer voordat we een nieuw kabinet hebben, natuurlijk ook. Hè? Dus het kan ook een tijdje duren voordat al dit soort dingen echt aangepakt gaan uh, worden. Als we niet
0: uitkijken hebben we niet alleen in Nederland, maar ook volgend jaar nog in Europa stilstand. Uh, want er komt een uh, nieuwe commissie. Uh, er komen Europese verkiezingen. Dus, uh, en wat moeten, betekent dat dan? Ja, we moeten zorgen dat het geen verloren jaar wordt. En hoe doe je dat? Uh, door uh, de dingen te blijven doen. Uh, Waar er nog wel steun voor is uh, door te blijven praten uh, met bedrijven. Hoe kan ik je helpen? Wat is er nodig voor jou om meer investeringen in Nederland of in Europa te doen in plaats van Amerika? Wat doen zij nou? Wat zo aantrekkelijk is? En dat kopiëren.
1: Ja. Hiervoor heb je ook bij de Wereldbank uh, gewerkt waar je onder meer uh, met Oekraïne bezig uh, was. Um, ja, hoe kijken dan tegen, tegen de band van de Oekraïne en de uh, Europese Unie? Ze zijn nu kandidaatlid.
0: Ja, dat is, uh, dat is heel mooi. Uh, dat is ook heel belangrijk. En zij vechten hè, voor onze vrijheid. En dat uh, vinden we met z'n allen. Um, alleen een van de grote vragen die nu op ons afkomt... is dat we niet alleen naar Oekraïne kijken van... gaan zij aan onze voorwaarden voldoen en mogen ze lid worden? Ook net als de andere landen. landen in de Balkan. Maar het gaat niet alleen om hen, het gaat ook om ons. Zijn wij, stel dat we een sprong maken van 27... naar nog een keer 10 landen erbij, 37 Landen in de Europese Commissie. Mm-hmm. Wat betekent dat wordt dat druk. Wat betekent dat voor de manier waarop we besluiten, veto? Uh, gaat al het geld in de Europese begroting nu naar de landbouw en de boeren in Oekraïne? En vinden de boeren in Frankrijk dat goed? Of zeggen van hé, hey, nee, we moeten ook wat doen aan de Europese begroting. Die moet veranderen, die moet misschien wat groter worden, want we hebben grotere uitdagingen in Europa. Uh, Gaan we naar 38 commissarissen of zeggen we bijvoorbeeld net als bij de Wereldbank... nou ja, uh, we hebben één commissaris, maar die vertegenwoordigt
1: twee, drie landen. Het wordt toch ingewikkeld als er veel meer landen bij komen, zegt u eigenlijk.
0: Uh, Het wordt ingewikkelder en dus moeten wij ervoor zorgen... dat we ons eigen huis, de wijze van besluitvorming, ook in orde gaan maken. En dat dat twee parallelle trajecten zijn. Dus we moeten niet alleen maar kijken naar hen moeten ook kijken naar onszelf.
1: Ja, want recent heeft ook, hebben we ook gehoord... Frans Timmermans hè, komt naar Nederland. Hij gaat ja. de combinatie pvda GroenLinks. gaat hij de, de lijsttrekker van worden. Wat betekent dat voor Nederland dat zijn plaats vrijkomt daar?
0: Uh, nou, dat er een opvolger moet komen. Ja. En het lijkt mij belangrijk dat het kabinet dat heel snel doet. Uh, want hoe langer je wacht... dat heeft eigenlijk twee belangrijke uh, nadelen. Het eerste is dat de portefeuille... of de verantwoordelijkheden die een Nederlandse commissaris zou krijgen... Kleiner worden, want dan wordt het al onderling uh, verdeeld.
2: Mm-hmm.
0: Het tweede is dat je op het terrein van klimaat nu hele, een heel belangrijk half jaar hebt. Ja. Waar Europa vooraanstaand is. En we geven gelukkig het goede voorbeeld op klimaat. Hè, nou ja, en dat was misschien ook wel een voorbeeld.
1: Frans Timmermans daarover ging natuurlijk ook.
0: Ja, uh, en hij heeft het ook fantastisch uh, gedaan. Dus in die zin uh, mogen we blij zijn dat hij zich nou voor Nederland wil gaan uh, inzetten. En ik hoop dat uh, nou ja, dat, dat, uh, dat, dat goed gaat. Uh, 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 maar. Uh, zowel snelheid is geboden voor de portefeuille... maar ook op het terrein van uh, klimaat. Dus ik hoop dat Nederland snel met iemand komt die snel inzetbaar is. Uh, En dan misschien uh, zelfs de klimaatportefeuille kan behouden.
1: Oké, Nou, ik heb een dilemma voor u. U moet kiezen. Nuanceren mag achteraf. Een totaalbehoud van de Europese industrie en het behalen van de klimaatdoelen... gaan niet samen of ook met de klimaatdoelen is er ruimte... voor een grote en sterke Europese industrie?
0: Ook met de klimaatdoelen is er ruimte voor een grote en sterke industrie. Je luistert
1: naar BNR Zaken doen. En te gast is Frank Heemskerk, secretaris-generaal... bij de Europese Ronde Tafel van Industriëlen. Ja, Die verduurzaming, is dat een, uh, ja, een uitdaging of een kans?
0: Dat is een kans. Uh, en dat is een kans die we moeten en die we met z'n allen willen grijpen. Het is een kans waar ook ongelooflijk veel aan gedaan wordt. Uh, een bedrijf als Airbus... Die gaan nu een vliegtuig bouwen op waterstof. Nou, ik ben een uh, econoom. Ik heb de business case zitten te lezen. Ik dacht, nou, dat gaat niet lukken. Nee. Uh, want dat waterstof is uh, gevaarlijk en duur en zwaar.
1: Veel te ingewikkeld voor lange afstanden.
0: Maar misschien als wel. zo'n bedrijf gaat zeggen, en we gaan het toch doen. Mm-hmm. Uh, een bedrijf uh, als Mersk, die containers maakt. Die zeggen, wij gaan uh, uh, containers bouwen... die met nieuwe, duurzame uh, brandstof gaat varen... Terwijl die brandstof er nog niet eens is. Maar zij zeggen, doordat wij, doordat wij gaan laten zien dat de vraag er komt... die is er hoe dan ook... weten we zeker dat het aanbod ook gaat komen. Uh, doordat uh, uh, Mercedes en Volvo elektrische vrachtwagens en auto's gaan bouwen... terwijl ze weten dat, het, dat de infrastructuur er nog niet is... Mm-hmm. Je ziet dat bedrijven hele grote gokken eigenlijk nemen. Ze lopen al voorop. Ze lopen voorop. Ja. Uh, en wij moeten nu met z'n allen ervoor zorgen dat die uh, randvoorwaarden er ook
1: kan komen. Nou ja, de Europese Commissie is daar natuurlijk mee bezig, met die doelstellingen en ook met de wetgeving. Maar worden daarbij de belangen van de industrieën wel voldoende meegenomen?
0: Uh, nou ja, uh, op een sommige dag zeg ik nee. He, dus ik had uh, uh, van de week een overleg met de Europese Commissie en toen vertelde ik over die
1: rapportagevereisten. En, uh, Waar je die 200 mensen voor moet uh, aannemen. aannemen... die dan speciaal voor Europa moet doen. En de dialoog tussen de commissie...
0: en de financieel directeur aan onze kant... die uiteindelijk degene zijn die die rapporten moeten maken... Mm-hmm. is gewoon heel slecht. En, die, en dan zeggen ze... ja, maar de, de NGO's of de investeerders die willen wat anders. En wij zeggen... Ja, maar jongens, het gaat niet om wat we willen. Wij willen ook duurzame rapportages. Maar zullen we nou eens een keer met, met elkaar praten over... Hoe we dat doen en betrek daar nou alsjeblieft ook degene bij die het in de
1: praktijk moeten brengen. En dat gebeurt niet. Te weinig. En Europa is er ook niet gevoelig voor om te zeggen van nou ja, eigenlijk is het een beetje overbodig als we 200 man extra moeten aannemen om speciale rapportages voor jullie te maken. Ja, dan halen
0: ze hun schouders op en dat
1: is is zorgelijk. En
0: dus het is het vervolgens aan ons om het niet alleen tegen de Europese Commissie te zeggen, maar ook tegen de uh, Europarlementariërs die ervoor moeten stemmen om het tegen de verschillende hoofdsteden... om het tegen uh, minister Kaag te zeggen hier... het ministerie van Financiën die er mede over gaat. Uh, En dan ben ik uiteindelijk wel de optimist die gelooft... dat als wij kunnen onderbouwen dat dat wij het wel willen... maar dat wij het liefst één definitie hebben... die op verschillende terreinen hetzelfde toepasbaar is... en daarmee uh, beter is dat we de politiek kunnen overtuigen. hier
1: ja, In Nederland wordt ook niet de keuze gemaakt. Hè. Welke industrieën willen we behouden? We willen gewoon verduurzamen. En dan kijken we uiteindelijk wel wat er dan eigenlijk nog een beetje overblijft. Is, 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 is dat een, een goede uh, strategie?
0: Nee, dat is geen goede strategie. Ik ben ervan overtuigd dat je juist vanuit je eigen kracht...
1: Um, en dat je met behoud van een aantal spelers de transitie moet doormaken. Dus dan moet je van tevoren eigenlijk zeggen van dit is het land dat we willen zijn... hier willen we ons geld mee verdienen en deze bedrijven willen we houden... en andere bedrijven, nou, daar ga je maar ergens anders naartoe? Uh, voor een deel zal dat gebeuren.
0: Ja. Uh, dus bijvoorbeeld bedrijven die uh, enorm afhankelijk zijn van uh, zonne-energie... Ja, die zullen misschien dichter bij de bron gaan zitten. En in de, hè, dus in de, in de woestijn. Mm-hmm. En dat is niet erg. Nee, dat is ook logisch misschien wel. Uh, maar het is een illusie om te denken dat Nederland... dat de toegangspoort is tot Europa. Uh, waar eigenlijk uh, dat wij dat kunnen doen... Uh, zonder belangrijke onderdelen als chemie, staal. En dat moet dan allemaal wel groener staal worden. En duurzamer chemie. Maar we moeten niet... Uh, afhankelijk willen worden van de rest van de wereld op hele belangrijke uh, onderdelen van onze economie. Dus we, we moeten, moeten de... juist
1: zeggen van die industrieën willen we houden en we gaan hen helpen om die industrieën te verduurzamen. Precies. Ja. Ik heb nog een dilemma. Je moet we kiezen en nuanceren mag ik achteraf. De Europese industrieën kunnen en moeten volledig autonoom worden. Of Europa is de speel tussen China en de Verenigde Staten en moet warme banden met beide onderhouden.
0: Uh, Nou, uh, toch maar het tweede. Je moet uh, zowel met China als Europa... als met Europa moet je met China en met Amerika uh, om willen gaan uh, vanuit vanuit eigen kracht.
1: Ja, moeten we niet allemaal zelf gaan doen. Ik bedoel, we zijn natuurlijk uh, voor de de grondstoffen voor de groot deel afhankelijk nog steeds van andere landen, van, uh, van China bijvoorbeeld... In de coronacrisis hoorde iedereen zeggen van ja, we moeten het allemaal zelf gaan doen. Ik bedoel, ja, met, is, ge- met geopolitieke spanningen eigenlijk uh, ja, is het ook best ingewikkeld natuurlijk... als je afhankelijk bent van sommige landen waar je uiteindelijk niet meer afhankelijk van wilt zijn.
0: Nee, het is flauwekul en het is schadelijk als je het allemaal zelf wil doen. Dus Europa en zeker de grote Europese bedrijven zijn mondiale spelers. En die mm-hmm. zijn juist heel goed in het verbinden van wereldwijde netwerken. Dus als de wereld uit elkaar valt in blokken betaalt Europa de hoogste prijs. Mm-hmm. Um,
1: we hebben ook al die grondstoffen niet.
0: Je moet ja, wel... we,
1: we, we hebben wel heel veel grondstoffen. Maar dan moet de mijnbouw weer ja. uit de motteballen worden gehaald. Ja,
0: dus bijvoorbeeld, uh, en
1: dat moet... willen heel veel landen niet.
0: Nee, maar ja, dat is wel iets waar je dan wel naar moet kijken. Dat het zorgvuldig gebeurt. Maar je zult uh, bijvoorbeeld, ik weet dat er in Servië nu een discussie loopt. Om weer mijnbouw te doen op speciale mineralen. Dus dat, dat, dat komt ervan. Mm-hmm. Uh, wat je wel, wat ieder bedrijf doet. Uh, is uh, kijken waar zitten mijn risico's. Dat doen ze veel meer nog weer dan in het verleden. bedrijven hebben geleerd van corona... uh, bedrijven hebben geleerd van de geopolitieke crisis... en risico's die er zijn. uh, En ze zijn veel meer hun risico's aan het spreiden. -hmm. Ze zorgen ervoor dat ze niet meer afhankelijk worden... van van één land en één fabriek. Dus je ziet bijvoorbeeld ook dat een bedrijf als Apple... nu aan het investeren is niet alleen maar in China... maar ook in India. Dus je ziet dat ze hun... Totale keten verder ja, aan het diversificeren zijn. Maar, aan het spreken, Maar hè? wel
1: wereldwijd. En je zou het niet allemaal moeten terugtrekken in Europa. dat je gewoon zelfvoorzienend bent en autonoom bent.
0: Nee, uh, want uh, dat kan niet. Dan zijn we duurder uit en dan worden we met z'n allen armer.
1: Ja, maar ja, die geopolitieke spanningen. bijvoorbeeld, kijk ook bijvoorbeeld naar de verkoop van ASML-machines naar China. Levert ook al een probleem op.
0: Ja, maar vooralsnog uh, levert de ASML wel aan China. Ja. Uh, maar ASML is nou Tot net, een, is nou net ja. een voorbeeld dat. Uh, waarbij. Zij onderdeel zijn van een wereldwijd heel nauw verweven systeem. Van, uh, en samenwerken met uh, chips, uh, manufacturers. Uh, dus de globalisering is aan het veranderen. De risico's zijn groter. Bedrijven zijn risico's meer aan het spreiden. Maar bijvoorbeeld gisteren maakte ook weer de Wereldbank een rapport. Uh, uh, een rapport naar buiten waar ze zeiden. Van, uh, het is flauwekul dat globalisering dood is. Het is aan het veranderen.
1: Meer de risico's in beeld brengen en inderdaad uh, kijken hoe je het met die risico's toch kan doen. Ja,
0: en je mag van bedrijven verwachten dat ze transparant zijn over wat ze in hun keten doen. Zowel ook hoe ze omgaan met mensenrechten, hoe ze omgaan met klimaatrisico's. Uh, daar moeten ze over uh, rapporteren. Het liefst op één manier, een Europese manier, niet 27 verschillende landen. Daar mogen ze over praten met, moeten ze over praten met de overheden. Waar zitten de risico's? Maar de overheden moeten weer niet op de stoel gaan zitten van het bedrijf. Er is echt niemand die beter de supply chain kan managen, die zo fijnmaziger is, bijvoorbeeld als Philips, dan, he, dan een ambtenaar op het ministerie van Economische Zaken. Waar ik zelf ooit heb mogen uh, zitten. Ja, als staatssecretaris, ja. Die, ja, die, die kennis is daar niet. Nee. Uh, uh, je moet er wel met elkaar over praten, maar uh, uh, ga niet in elkaars keuken te veel uh,
1: koken. Je luistert naar de top van Nederland met Frank Heemskerk, secretaris-generaal bij de Europese ronde tafel van Industriëlen. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Rishi Lodia, verantwoordelijk voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika bij Eagle Eye Networks over de grenzen van het toelaatbare bij camera-toezicht. Je kunt je abonneren via onze app, via pnr.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update.